0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte u poslechu hodiny dějepisu. V dnešním díle budeme mluvit o československém zahraničním odboji. Z koho se zahraniční odboj skládal a kdo ho organizoval? Proč se vytvořila dvě centra odboje, Londýn a Moskva? A čeho se podařilo zahraničnímu odboji dosáhnout? O tom všem v dnešním díle podcastu Hodina dějepisu. Vraťme se nejdříve o 20 let zpátky, na konec první světové války. V roce 1918 vznikl samostatný Československý stát a zásluhu na to měl z velké části především zahraniční odboj. Hlavní osobností tohoto zahraničního odboje byl Tomáš Garik masaryk a Edvard Beneš. Po 20 letech dostal Beneš příležitost své zkušenosti znovu zůročit, a to při formování československého zahraničního odboje v druhé světové válce. Edvard Beneš již během období druhé republiky, tedy po mnichovské dohodě a po odtržení pohraničních oblastí, usoudil, že největší naději na obnovení československého státu dává opět zahraniční odboj. Odešel proto ještě na podzim roku 1938 do exilu. Nebyl jediný. Ze zbytku Československa utíkali i další demokraticky smíšlející politici a kromě nich židovské obyvatelstvo, které se obávalo pronásledování a persekuce. Tyto dvě skupiny, demokratičtí politici a bohatí židé, odcházely do západních států, do Francie, do Velké Británie nebo do Spojených států. Zde začali vytvářet základ československé emigrace. Opačným směrem odcházeli levicově smíšlející politici, komunisté. Představitelé komunistické strany Čech se přesouvali do Moskvy, kde tvořili druhé centrum československé emigrace. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava, tedy po 16. březnu 1939, počet lidí, kteří utíkali z bývalého Československa, rychle vzrostl. Už nešlo jenom o demokratické politiky, komunisty nebo majetnější židy. K ním se začaly přidávat i vojáci. Opět zde zkušenosti z první světové války a odkaz československých legionářů hráli velkou roli. Odcházející vojáci toužili vytvořit zahraniční vojsko, které by mohlo bojovat proti nacistickému Německu a jeho spojencům. Vojáci odcházeli nejdříve zejména do Polska, ze kterého ale museli po začátku druhé světové války rychle odejít. Hned 2. října 1939 pak ve Francii vznikly první československé jednotky. Od samého začátku tedy československý zahraniční odboj nebyl příliš jednotný, ale dělil se do několika proudů. Samostatnou skupinu tvořili demokratičtí politici, samostatnou skupinu komunisté, samostatní byli i vojáci a velkou roli hráli i jednotlivá československá zastupitelstva a velvyslanectví. Situace československého odboje nebyla zpočátku vůbec jednoduchá. Mnichovskou dohodu podepsali západní velmoci. Neměli proto žádný důvod uznávat československé představitele v exilu. Za právo platnou považovali vládu v Československé republice. Proti okupaci a vzniku protektorátu už sice velmoci protestovali a odmítli protektorát uznat, ale na druhou stranu neměli problém uznat samostatnou vládu slovenského štátu. Situaci neměli jednoduchou ani českoslovenští komunisté. Sovětský svaz sice nějakou dobu uznával československého velvyslance, ale po uzavření Sovětsko-německého paktu se i to změnilo. Situace pro československé komunisty v Moskvě se zlepšila až napadením Sovětského svazu. Pojďme se blíže podívat na jednotlivá centra zahraničního odboje. V Paříži vznikl takzvaný Československý národní výbor, ale už v létě 1939 se centrum demokratických politiků přesouvalo z Paříže do Londýna. Zázemí zde vytvářel bývalý československý velvyslanec Jan Masaryk, syn Tomáše Garika. Zde se formovala skupina kolem politiků, především kolem Jana Šrámka, Huberta Rybky, ale i vysokých důstojníků, například Františka Moravce. Prosazovala se zde koncepce Edvarda Beneše, který dokázal úzce spolupracovat s protektorátními představiteli i s domácím odbojem. Beneš a jeho skupina prosazovali obnovení samostatné a nezávislé Československé republiky, a to v její podobě před Mnichovskou dohodou. Tuto dohodu chtěli anulovat, tedy požadovali po velmocích, aby ji prohlásili za neplatnou. Československý národní výbor uznala už v listopadu 1939 Francie za oficiální představitele Čechů a Slováků v zahraničí. To samé udělala i Velká Británie v prosinci. Ještě trvalo ale dlouho, než velmoci uznali Československý národní výbor za prozatímní vládu. Uznání přitom bylo klíčové. Až potom, co v červenci 1940 Velká Británie uznala Československou prozatímní vládu, mohl se Československý zahraniční odboj plně organizovat. Za prezidenta prozatímní vlády byl zvolen Edward Beneš. Jejím předsedou se stal Jan Šrámek, ministrem zahraničí Jan Masaryk a do funkce ministra obrany byl jmenován generál Sergej Ingr. Druhé centrum československého zahraničního odboje se formovalo v Moskvě. Sem z obsazeného Československa odešli komunističtí představitelé, především Klement Gottwald, Václav Kopecký nebo Jan Šverma. Ti se zpočátku drželi instrukcí, které dostávali od komunistické internacionály. A ta po uzavření paktu Rebentrop-Molotov neboli sovětsko-německé smlouvy o neútočení zakázala jakékoliv nepřátelské postoje vůči Německu. Politika komunistické internacionály s obnovou Československa nepočítala. Na místo boje proti nacistickému Německu útočili čeští komunisté z Moskvy především na československé představitele na západě. Beneše a exilovou vládu označovali za zaprodance západního imperialismu. Zároveň se ukázala potřeba organizovat i komunisty, kteří odešli na západ. Proto v prosinci 1939 vznikl i komunistický zahraniční sekretariát v Paříži. Situace se změnila s napadením sovětského svazu. Po útoku dala sovětská vláda souhlas k vytváření samostatných československých jednotek na svém území. Zároveň se díky tomu Velká Trojka, tedy Velká Británie, Spojené státy a sovětský svaz dohodli na tom, že je nutné obnovit Československo v celém jeho rozsahu. Stanovili si to jako jeden z válečných cílů. Tím se československá exilová vláda mohla plně zapojit do protihitlerovské koalice. V lednu 1942 se stalo Československo, tedy jeho exilová vláda, jedním z 26 států, které podepsali Washingtonskou deklaraci. Stejně tak se českoslovenští představitelé zapojili do vzniku Organizace spojených národů. V době první světové války posílili postavení Tomáše Masaryka a československé exilové vlády úspěchy legionářů na Sibiři. Podobně za druhé světové války získali českoslovenští představitelé pozici a uznání díky atentátu na Heidricha. Samotnému atentátu, jeho příčinám a důsledkům se budeme věnovat v samostatném díle. V tuto chvíli zmíníme hlavně to, že úspěšná akce československého zahraničního odboje vedla k tomu, že britská vláda oficiálně anulovala své podpisy Něchovské dohody. Představitel francouzské exilové vlády Charles de Gaulle pak v září 1942 prohlásil Mníchovskou dohodu od začátku za neplatnou. Dvě centra československého zahraničního odboje se z iniciativy Edvarda Beneše ke konci války zblížily. Beneš si chtěl pojistit poválečné postavení Československé republiky a uzavřít proto spojenectví i se sovětským svazem. V prosinci 1943 proto odcestoval do Moskvy, aby zde jednal se Stalinem. 12. prosince 1943 pak byla uzavřena Československo-sovětská spojenecká smlouva. Měla zaručovat nezávislost a samostatnost Československa. Výslovně se vymezovala proti vzájemnému vněšování do vnitřních záležitostí. Později se ale ukázalo, že ani podobná formulace pronikání komunismu a sovětského vlivu do Československa nezastavila. V Moskvě jednal Beneš i s představiteli komunistické strany Čech. Na těchto jednáních se dohodla spolupráce Moskevského a Londýnského odbojového centra. Zároveň se začaly rodit plány na poválečné uspořádání Československa, ve kterém měli komunisté hrát velkou roli. Beneš sice na všechny požadavky komunistů nepřistoupil, ale ústupky přece dělal. Komunistický vliv od této chvíle jenom rostl. V posledních pár minutách si pojďme zopakovat to nejdůležitější. Po Mnichovské dohodě začaly z Československa odcházet politici. Po vzniku protektorátu se k ním přidalo i velké množství vojáků. Ti v zahraničí vytvářeli jednak politická centra a jednak samostatné vojenské jednotky. Z politických center nakonec zůstaly hlavně dvě nejdůležitější – Londýn a Moskva. V Londýně vznikla československá exilová vláda kolem Edvarda Beneše. V Moskvě působili českoslovenští komunisté v čele s Klementem Gottwaldem. Právě ti nakonec získali rozhodující vliv na utváření poválečného Československa.